0: Footbox Argentina con Walter Zafarián, podcast exclusivo de Footbox.
1: Bienvenidos como siempre. Estamos comenzando un nuevo capítulo aquí en Footbox Argentina, en las plataformas de Footbox. A ver, y como ocurre cada día 25, nos metemos en las historias de Maradona. Este 25 de agosto se cumplen nueve meses del fallecimiento de Diego. Y tenemos la, la posibilidad de charlar con alguien que como pocos conoció a Maradona Que es Fernando Signorini Primero porque fue su preparador Y después porque lo acompañó a Maradona en sus tiempos de entrenador Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien Queriendo, queriendo que la gente eh, a partir de estas historias de Maradona A partir de, de ustedes Conozca el lado B de Diego y y lo primero que quiero preguntarte ¿cómo era Maradona en los tiempos en los que no entrenaba o eh, no estaba pendiente de la pelota?
0: yo haría una disquisición cuando no entrenaba era Diego porque estaba en su casa eh, junto a los suyos con sus afectos y era, era Diego era un chico tan divertido, tan creativo, ocurrente, pícaro, eh, y de una infinita ternura eh, en la relación con con sus afectos, con su familia, con sus amigos. Era eso, era un pibe maravilloso que jugaba como como un dios al fútbol, a pesar de que yo soy ateo, supongo que debe ser eso.
1: (risa) Eh, A ver, y y tu tu primer encuentro con Maradona, ¿cómo se produjo y cuándo?
0: 28 de junio de 1983 en el camp, yo estaba autorizado por César Menotti para presenciar los entrenamientos, para eso había viajado a Europa y recuerdo que estaba esperando a la sombra de una columna de ese coloso que es el Camp Novo, ...para que se abrieran la puerta de, para presenciar el último entrenamiento... ...previo a la final de la Copa de la Liga contra el Real de Madrid, partido de revancha... ...y en ese momento estaba desierto, hacía mucho calor... ...y llegó un gol rojo potenciado... Eh, ...bueno, echando humo por todos lados de esa manera tan, tan histérica que tenía Diego... ...de manejar, frenó de golpe, pegó un salto y bueno... Eh, Saludo a Claudia que se retiró y él quiso entrar a, al estadio pero estaba la puerta cerrada entonces yo que estaba a 8 o 10 metros él no me había visto le dije por decirle algo era la primera vez que hablaba con él viste Diego eh, después dicen que al que madruga Dios lo ayude la primera vez que llegas temprano y está la puerta cerrada entonces él giró me vio, sonrió y vino caminando Podés creer que sea tan verde, recuerdo. Y bueno, empezamos a charlar, Eh, ella sabía que yo era preparador de jugadores, porque claro, al verme solo en esa inmensidad, le habrá picado la curiosidad y seguramente César eh, le habrá contado que yo era preparador y que estaba ahí para hacer una experiencia. Así que bueno, quedamos en vernos eh, al regreso de Argentina, porque el otro día, tras el partido, viajaba a Buenos Aires y volvía para la pretemporada de Andorra, así que nos volvimos a reencontrar en Andorra y a partir de ahí comenzamos a establecer una relación eh, de, mucho, de mucho respeto, de, muy cariñosa también, hasta que después pasó lo que pasó el 24 de septiembre de ese año del 83, cuando Andónico y Coche lo rompe todo. Claro, y ese fue un hecho fundante porque a partir de ahí, él comenzó a la rehabilitación con el doctor Oliva. Al finalizar, yo comencé a ayudarlo ya en la, en la preparación dinámica para su vuelta a los campos de juego. ¿no? Y tras algunas semanas, no recuerdo con precisión cuántas, me hizo esa descabellada propuesta de quedarme a trabajar como su preparador personal. Diego digo descabellada porque no existía la profesión de preparador personal de un jugador de deporte de equipo. Eso lo inventó Diego en el fútbol. ¿no?
1: Ahora, eh, Fernando, eh, a ver, por supuesto vos arrancás ahí, después se van a Nápoles. Y en Nápoles, en el Napoli, eh, Maradona se prepara como nadie y como nunca para llegar a la Copa del Mundo de México.
0: Sí, sí, se fue... Yo creo que fue la primera vez que se planteó una preparación de ese tipo a tres meses del comienzo del mundial, porque a mí me llegó un informe acerca de cómo había hecho Francesco Moser, un ciclista italiano para batir el, el récord de la hora en el Distrito Federal, y a mí me pareció interesante porque digo iba a competir en las mismas condiciones climáticas, de menor presión parcial de oxígeno, altísima temperatura, eh, y, y altísimos Smo también entonces eh, se lo comenté estuvo de acuerdo, nos pusimos eh, en contacto con la gente que había formado parte del grupo el doctor Enrique Archel y fisiólogo de la Universidad de Varese y, lo, y que después nos sugirió contactar al doctor Antonio Almonte que era el jefe de, del equipo y así lo hicimos a partir de ahí comenzamos todos los lunes a viajar de Nápoles ...a Roma... Eh, ...para comenzar a evaluarlo... ...yo quería conocer a Diego por adentro... ...quiere decir... Eh, ...cómo serán, cómo era su sistema de reportación de energía... ...porque si bien el fútbol es un deporte de conjunto... ...está formado por individualidades... ...y cada una de ellas es distinta... ...no solamente de lo físico... ...sino también de lo psicológico... ...así que... ...sí, fue muy muy interesante... ...además yo le mojaba la oreja diciendo... Que era su mundial el de Platini, que además era su archienemigo, ya que jugaba en la opulenta Juventus de, de Turín, ¿no? Eh, le digo, pero si vos te decidís, el francés no va a tener chances. Me <risa> bueno, fue profético porque fue en definitiva lo que pasó después.
1: Bueno, y, y, y por supuesto, eh, el camino de ustedes... Eh, fue por todo el mundo ¿eh? porque no solamente eh, en Nápoles, en la Argentina eh, para el Mundial del de, eh, 86 eh, después llega el tiempo de Italia 90 y ahí, bueno, también ¿no? yo, yo creo que eh, a Diego le tocaron las fibras íntimas y, y todos ustedes que estaban muy cerca, saben ¿eh? lo que Diego sufrió cuando le, le silbaban el himno y por supuesto lo que significó perder esa famosa final
0: Sí, sí, es verdad. Pero también es cierto de que, en mi opinión, no ese Mundial fue tal vez uno de los de más bajo nivel de la historia. Eh, y si no fuera porque, no sé, hay un, una, un decreto que dice que uno tiene que ser campeón, y ese título tendría que haber quedado vacante, porque ninguno de los equipos realmente... Eh, fue no sé o produjo un juego como para ser recordado no, no emocionaba salvo bueno por este nacionalismo que la camiseta hace que uno le parezca ver cosas que en realidad no suceden el mundial fue de muy baja factura pero de todas maneras llegó a la final con cuatro jugadores menos no olvides las discusiones de ausencias en la final de, de Batista de Justi de los y de Canilla sino tal vez el resultado hubiera sido distinto, pero en mi concepción no cambiaba nada, yo creo que, que había sido eh, un mundial de, de muy bajo nivel, con también el problema que se suscitó una semana del comienzo. Diego estaba muy bien desde lo anímico, desde lo emocional y de lo físico, pero sufrió el arrancamiento de la uña del dedo gordo claro. de izquierdo en una práctica entre los juveniles de la Roma. Y después en el primer partido contra Camerún, otra vez un golpe brutal en su tobillo eh, que había sido fracturado anteriormente y y también creo que un planchazo en el hombro que por poco le arranca la clavícula. Así que eso resumió en una una especie de angustia que además estaba agravada por el hecho que no podía entrenar, porque el dolor decía insoportable. Recuerdo que el doctor Dalmonte le hizo una uña una férula de carbono eh, pero de todas maneras lo tenía que filtrar porque si no el dolor hubiera sido insoportable pero bueno, su amor por la camiseta por el fútbol era así tan exagerado como fue todo en su vida y, y decidió no faltar en ningún partido y seguir jugando a pesar de todo
1: Él estaba fuera del seleccionado argentino de cara al Mundial de, de, de los Estados Unidos Lo termina citando Basile para los partidos contra Australia Después va a la Copa del Mundo y ahí también él tuvo una preparación que fue no digo única, pero que sí fue especial él quería llegar a la Copa del Mundo como llegó en Estados Unidos como dicen ustedes, los preparadores Fino
0: sí, lo que pasa es que él él era un jugador y una persona de características también especiales y como tal necesitaba una preparación especial además no te olvides que él Había dejado de jugar, había aumentado 20 kilos, después los había bajado, estaba con sus problemas de adicción, por eso cuando él me convoca para que lo ayude, eh, yo elegí ese lugar a 40 kilómetros de Santa Rosa, la estancia del Marito porque íbamos a necesitar de una intimidad que lo alejara de ese enjambre que siempre lo perseguía para que él recuperara su, su paz interior, en medio de la naturaleza, como le dije, si querés ascender a, a la cima a la que ya ascendiste, tenés que volver a salir del mismo lado, tenés que salir de ahorita, ¿no? Sí, fue muy... realmente, en casi 11 años que estuve con él, si sí tengo que elegir y los 10 días eh, más significativos, más, significativo, más hermosos, fueron esos 10 días en, en ese lugar de La Pampa.
1: Sí, y, y me acuerdo y me acuerdo que había eh, mucha expectativa por cómo iba a llegar Diego a la Copa del Mundo. Llegó un fenómeno de lo físico.
0: Sí, llegó de la mejor manera que podía llegar a esa edad, y después de haber pasado un montón de lomos de burro que se cruzaron en su vida y, y de curvas cerradas con precipicio a los costados claro. pero bueno, él él era así ¿no? yo creo que es un serio irrepetible en el mundo del, del fútbol
1: y, y hoy, por supuesto a, a nueve meses de, de su fallecimiento si te nombran a Maradona ¿qué es lo primero que te aparece?
0: una sonrisa una sonrisa y ese brillo eh, en, en la mirada porque vivimos momentos maravillosos y como a mí siempre me gusta pensar, ¿no? Y yo no le doy el gusto a la puta muerte de andar llorando por los rincones. No, no, porque ella es tan vanidosa, sabe que antes o después no va a ganar, bueno, que conmigo no cuente, yo no le voy a hacer el juego. Yo a mis afectos queridos los recuerdo a todos de la mejor manera por los momentos maravillosos que me hicieron pasar.
1: Si, si tenés que elegir, debes tener mil historias y mil anécdotas con Diego. Si tenés que elegir una...
0: Ah, bueno, cuando estuvimos en la Casa de la Revolución en Cuba con, con otro emblema a nivel mundial que fue el comandante Fidel Castro. Sí, sin, sin ninguna duda. Porque fue eh, fueron casi cinco horas de charla. Y, qué sé yo, con con un eh, personaje también único por el que Diego sentía mucha mucha simpatía creo que era como un padre postizo Fidel no porque en contra de lo que dicen mucho, Diego siempre necesitaba alguien a quien admirar alguien a quien respetar alguien en el que él sintiera que era un límite no para los su posible exceso y Fidel fue sin duda sin duda eso sí si, esa noche fue mágica.
1: ¿Y de qué hablaban Maradona y Fidel Castro? ¿Hablaban de fútbol hablaban de política? De todo. Física?
0: No, ma- ma- comenzó y casi terminó hablando Fidel. hizo ¿no? <ríe> un gran conversador, hablaba, qué sé yo, de cocina, con, con Doña Tota, eh, conmigo sobre la preparación y, y obviamente con Diego, un tipo tremendamente curioso de, de una cultura de, de, yo, que, que no se condice con la mayoría, de los políticos, por lo menos en Argentina en un, un conocimiento del mundo y, y de la humanidad increíble eh, y tan curioso que le preguntó a Diego cómo hacía para patear los penales entonces Diego le dijo que bueno cuando llego a la pelota apoyo el pie derecho y levanto la cabeza y miro a donde está el arquero, si se mueve para un lado eh, para la derecha se lo tiro para la izquierda y entonces Fidel, muy entusiasmado, ¿no? Metido en, lo que, en el tema y si, si se queda parado, ah, elijo un palo y le pegó fuerte. Entonces se giró y el comandante a, a su secretario y le dijo eh, anótame eso, así me lo recuerda, que no debo mirar la pelota. <ríe> o sea, que el otro día, al otro día iba a quedar con el tobillo del otro lado hinchado, porque no bueno, sinceramente fueron, fueron horas maravillosas, ¿no?
1: Bueno, en la parte final Yo voy a decir Diego Armando Maradona Le voy a poner puntos Y la frase la completas vos
0: Irás conmigo Mientras proyecte sombra en mi cuerpo Y quede mi sandalia arena Es de Antonio Machado Y yo se lo dedico siempre A mis grandes afectos A mis afectos más queridos
1: Bueno, Fernando, un abrazo grande ¿eh? Muchas gracias por tu tiempo Otro para vos Fernando Signorini charlando con nosotros eh, en nuestras eh, historias que tienen que ver con Maradona y y por supuesto eh, recordando a Diego, alguien que estuvo muy cerca de él eh, como les digo siempre Muchas gracias por su compañía Nos vamos a reencontrar en cualquier momento Y les recuerdo que en Spotify Nos sintoniza todo el tiempo A toda hora, en todo momento Nos sigue y tienen nuestros podcasts eh, Permanentemente para, para poder escucharlos Como lo hicimos con Fernando Signorini, Cada vez que se cumple un aniversario De la muerte de Maradona Vamos a conversar con alguien Que nos va a contar Historias, anécdotas, momentos y situaciones vividas con quien eh, para muchos fue a lo largo de la historia el mejor jugador de todos los tiempos. Un abrazo grande, será hasta mañana.
0: Foodbox Argentina con Walter Zafarian. podcast exclusivo de Foodbox.